بسم الله بدي بنروح كل سنة لهروح تأمين فرصة حلوة إن إحنا نلتقي مع بعض نعد غياب طويل فرصة سعيدة إن إحنا نتقابل مع بعض بعد فترة وإن كانت الظروف صعبة شوية ولكن إحنا تعلمنا من المسيح تعلمنا من التلاميذ تعلمنا من كل قدسين إن إحنا لابد أن يكون لدينا إطمئنان حتى في وسط وده الموضوع اللي طلب مني إن أنا أتكلم فيه اللي هو الإطمئنان في الضيقات وطبعا الكتاب المقدس بيكلمني كتير عن الإطمئنان لأن كلمة الإطمئنان تعني أن هناك إيمان فكون أن هناك يكون إطمئنان فهذا يعني أن هناك إيمان ولما يكون ما فيش اطمئنان ده يعكس ضعف الايمان اللي موجود عندنا فلو بصينا على بعض النماذج في الكتاب المقدس نموذج زي داود النبي كيف كان شاول يطارده بكل جيوشه وداود بمفرده ومع ذلك يقول داود دفعت لاسقط والرب عضدني أنا كنت بيني ما بين الموت خطوات ولكن ربنا أنقذني من الموت طبعا الكتاب المقدس بيحكي كثير قصة داود وإزاي ربنا أنقذه من شاول عدة مرات بيحكي لنا برضه الكتاب المقدس عشان يعلمنا قصة بطرس لما كان في السجن والمفروض إنه كان تاني يوم سوف يقدم للمحاكمة وكان معروف إن هما هيرودس قتل يعقوب قبليه ولجي ان ده بيفرح اليهود فقبض على بطرس وكان المفروض ان الثاني هيموت بعديها ومع ذلك كان بطرس في منتهى الاطمئنان نايم ولو سالنا بطرس انت ايه الاطمئنان ده جبته منين؟ هيقول لنا من الايمان اللي عندي يعني انت مش خايف مش مش خايف لكن انا سنسلم كل شيء في ايد ضابط الكل هل هيستطيع هيرودس ان يقتلني او رؤساء الكهنه اليهود هيستطيعوا ان يقتلوني ولم يكن الرب قد سمح بذلك عشان كده انا نايم ومش فارقه معايا مش هاممني لاني واثق اني محفوظ في يد ضابط الكل اللي كله حب وكله حنان ولا يسمح بشيء الا اذا كان لمصلحتي. يعني معنى كده انك ممكن ما تموتش يعقوب مات قبليك لا ممكن اموت بس لو مت اكيد ربنا هيكون مجهز لي النهايه الحلوه والملكوت السعيد اللي بالمقارنه بالارض هيبقى افضل بكثير فانا سواء ربنا اراد ان انا اكمل على الارض او ربنا اراد ان انا اطلع عنده في السماء الاثنين بالنسبة لي كويسين لأني واثق أن هيكون الاختيار الأفضل هو اللي هيختاره ربنا ودي الحيرة اللي وقع فيها بولس الرسول لما قال أن أبقى في الأرض هو أنفع لكم من أجل الخدمة ولكن لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا أنا وقع في حيرة بين الاثنين أختار أنهي مش عارف أختار هل أقعد معاكم عشان منفعتكم وعشان أنا أجمع سمر ديادة ولا هل أنطلق وأكون مع المسيح واستريح وده أفضل جدا بالنسبة لي 
ده الانسان المؤمن اللي هو شايف ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب مش هيبقى خايف وكل الاخبار اللي في الدنيا بتدخله في الاضطراب وفي الجلج والنهارده العدد وصل كذا وبكره العدد وصل كذا وهيفتح ولا مش هيفتح طب في طيران لا مفيش طيران طب مش عارف ايه كله ده مش بننكره لكن لو كان هناك ايمان هيكون مع وجود كل هذه الامور هناك اطمئنان اللي بيقرا فينا سفر المكابين الاول والثاني ده من الاسفار القانونيه الثانيه هيعرف قصه ابناء المكابي اللي هم يهوذا وسمعان ويوناسان واولادهم اللي قادوا بني اسرائيل في فتره كانت صعبه جدا جدا والارض مهدمه وعليها هجوم من كذا مملكه وكانت الدنيا بايظه خالص ويهوذا المكابي اول واحد استلم فيهم بعد والده ما توفى الاب مجرد ان هو بس ابتدى البدايه وتوفى بعديها ما كملش وابتدى بعد كده يهوذا المكابي اول واحد قاد الشعب ودخل في حروب كثيره عشان بس يجمع الشعب ويبتدي يحارب وكان يدخل يحارب مثلا ب 3000 جيش كبير جاي عليه مثلا في 40000 ولا 50000 ومعاهم فيله ومعاهم مش عارف الدروع اللي مش عارف بتلمع في الجبال ومعاهم السيوف اللي مش عارف ايه والرماح اللي وهم بني اسرائيل كانوا شعب ضعيف لا حول له ولا قوه وكان يهوذا يقويهم ويقول لهم كلمته الشهيره الحرب للرب والرب قادر ان يغلب بالقليل وبالكثير افتكروا ربنا عمل ايه مع داوود الطفل الفتى الصغير ازاي غلب جلياث افتكروا ربنا عمل ايه مع جدعون افتكروا ربنا عمل ايه وابتدى يفكرهم بكل الاحداث وازاي موسى قدر يخرج بالشعب من ارض مصر وازاي الضربات وازاي ربنا عمل وسوى وكانت كلماته بتديهم طاقة وتديهم شجاعة غير عادية وكان يبص الإطمئنان في قلوبهم في وسط الضيقات وكانوا كل ما بيدخلوا حرب بقوة ربنا إن كانت الحرب لربنا ما كانتش الحرب لأشخاصهم كانوا بينتصروا فده يدينا درس إزاي يكون عندنا إطمئنان وسط وانا يعني يمكن بالنسبه ليهوذا كان جيش مرئي بالنسبه لنا احنا عدو غير مرئي ولكن شايفين النتائج بتاعته عندنا مثال ثاني ضربه كتاب مقدس الثلاث فتيه القديسين لما وقفوا قدام الملك نبوخذنصر وسالهم احقا انتوا لما سمعتوا صوت الناي والمزمار والقصاره والى اخره انتوا لم تخروا ولم تسجدوا للتمثال الذهبي انتوا كده هتلقوا في اتون النار اكيد انتوا ما سمعتوش اكيد انتوا ما ما اخذتوش بالكم قالوا له لا احنا خدنا البنا واحنا ما سجدناش يعني انتوا بتعيدوا راجعوا نفسكم طب انا هخليهم يضربوا تاني بالادوات بتاعت الموسيقى دي وأول ما تسمعوا تسجدوا أنا هديكم فرصة تفكروا 
فقالوا له لا يعوزنا أن نرد عليك أيها الملك لنا إلهنا القادر أن ينقذنا من أتون النار وحتى لو ما أنقذناش يبقى هو مجهز لنا الأبدية السعيدة وإحنا برضه مش هنسجد ونطلع عنه في الأبدية السعيدة أحسن ما نكسر القانون بتاعنا ده ثلاث فتية واقفين قدام الملك وهم شباب صغيرين وده ملك معاه كل السطوة ومعاه كل الأدوات الحرب بتاعته ومع ذلك هم مش خايفين ومرجعية عدم الخوف ده الإيمان عندهم إيمان والإيمان يوصلهم للإطمئنان هذا الإيمان يوصلهم للإطمئنان اللي هم يقفوا قدام أي حاجة بدون خوف زي بالظبط لما وقف إيليا قدام أخاب إيليا النبي شاف أن كل الشعب ابتدى يضل ويترك الله فصلى أن ربنا يمنع المطر فمنع ربنا وقف المطر ثلاث سنين وستة أشهر وبدأ أخاب يبحث عن إيليا في كل الأرض وقصة طويلة يعني مش وقتها عشان ما ندخلش في منضيعش وقت المهم في الآخر تلاقى إيليا مع أخاب وأخاب كان خلاص وصل آخره الناس بتاكل في بعضيها لدرجة كانوا جايبين له أمهات أكلوا أبنائهم وجايبينه عشان يفصل بينهم فشق أخاب سيابه لما سمع إن الأم بتاكل ابنها هتولي إيليا المهم إيليا تراءى لأخاب وصرخ أخاب لما شاف إيليا قال له أنت هو مقدر إسرائيل وإيليا بمنتهى القوة ومنتهى الإطمئنان مش أنا اللي مقدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم الرب وعبادتكم للأصنام أنت مش خايف مش خايف من الملك من جلالة الملك ومن السطوة بتاعته مش خايف من كل الجيش اللي واقف ورا الملك مش عارف إن الملك ممكن يعمل ويسوي فيك إيه لا أنا عندي إيمان أنا روحي ونفسي في يد ملك الملوك مش في يد الملك بيد ملك الملوك هيعمل لي ايه الملك فوق العالي عالي والاعلى فوقه ما يلاحظ ان كان الملك عالي ففي اعلى منه انا روحي في يد الاعلى منه ان كنا بنشوف في ميكروب او وباء موجود فيروس موجود فده ممكن يكون هو بالنسبه لنا هو العالي لكن في الاعلى فوقه يلاحظ وهو اللي بيسمح له يروح فين ويجي منين وطبعا قصة إيليا معروفة بعد كده وقتل أنبياء البعل وإزاي بمنتهى الثقة ومنتهى الإيمان بعد ما أنبياء البعل قعدوا من الصبح لليل ما فيش نار نازلة من السماء عشان تاكل ذبيحتهم وقف إيليا وصلنا صلاة قوية وبإيمان فاستجاب الرب بنار أكلت الذبيحة، طب يا لو ربنا ما استجبلكش بنار وما أكلتش الذبيحة؟ لا أنا متأكد إن ربنا هيستجيب. أنا واثق. أنا عندي إيمان قوي إن ربنا لازم هيستجيب. وبالفعل ربنا استجاب. ونزلت نار أكلت الذبيحة، أكلت الخشب، وأكلت حجارة المذبح، ولحست المياه التي في البركة التي حول المذبح. ده الإيمان 
ده الايمان اللي يوصل للاطمئنان يبقى واقف ايليا قدام 450 واحد من انبياء البعث هم بيقاوموا ايليا هو لوحده وهو في قمه الاطمئنان وبيساند ال 450 دول ملكه ايزابيل كانت هي اللي بتساند هؤلاء الانبياء البعث عشان كده لما موتهم ايليا قالت له هكذا تصنع بها الالهه وهكذا تزيد ان كنت لاجعل نفسك كواحد منهم غدا في نفس الموعد. امتى ايليا ابتدى يخاف؟ امتى؟ لما ابتدى يسقط عنه ايمانه. اول ما سمع الكلمتين دول من ايزابل بدا يخاف ايليا وابتدى يهرب في الجبل. يا رب انا خلاص موتي خير من حياتي، أنا قاعد ليه؟ أنت خفت قريب، أنت وقفت قبل كده زي الأسد، إيه اللي حصل لك؟ هو ما حصلش حاجة بس يا رب أنا حابب يديله درس إنك أنت أوعى تفكر إن أنت بقوتك أنت عملت كل اللي حصل ده، ده أنا واقف جنبيك وساندك. شوف لما النعمة تخلت عنك لحظة واحدة أنت أهو في منتهى الضعف وخايف من مجرد تهديد من الملكة برغم انك وقفت قدام الملك وجيوشه بدون اي خوف وقدام 450 واحد من انبياء البعث بدون اي خوف وطبعا بعد كده ظهر له ربنا وقواه والى اخر القصه نفس المواضيع او نفس الايمان والاطمئنان كان في نفس بولس الرسول وهو في السفينه والسفينه في وسط البحر والأمواج بتخبط فيها شمال يمين وهم تأهين وفقدين الطريق وابتدت الكنيسة السفينة تتكسر ورموا كل اللي فيها وبعدين بولس الرسول يخاطب كل اللي على السفينة ويقول لهم والآن أرجوكم أنكم أنتم تفرحوا أرجوكم تطمئنوا نطمئن إزاي عم الدنيا بايظة والدنيا خربانة و... واحنا في وسط البحر والبحر ده الاعماق رهيبه وسمك ضخم اللي هينزل مننا بس خلاص هيتاكل فقال لهم لانه ظهر لي ملاك الاله الذي اعبده وقال لي ساق يا بولس ان ربنا وهبك كل انفس الناس اللي موجودين على السفينه طب انت واثق يا بولس ان ده الكلام ده مضمون متاكد منه طبعا أنا عندي إيمان، وما دام عندي إيمان يبقى عندي إطمئنان. أنا واثق في كل كلمة ربنا بيقول ولما يكون ملاك الإله الذي أعبده هو اللي بيقول لي كده يبقى أنا متأكد مليون في المية وبالفعل ربنا أنقذ كل الأنفس اللي على السفينة. طبعًا إحنا من كتر ما بنسمع الموقف بناخده غلطة، لكن واحد فيكم يتخيل هو في وسط البحر والأمواج بتضرب في السفينة والسفينة كادت أن تغرق ويتخيل كده الرعب اللي يبقى موجود فيه طبعاً أنا سمعت قصص كتير من لما كنت بخدم فترة في اليونان سمعت قصص من الشباب اللي هم بيجوا هربانين في البحر وبيركبوا المراكب الصغيرة دي وإزاي المركب يعني أحد الشباب حكالي إزاي المركب بترتفع في المية مسافة سبعة تمانية متر وتنزل تاني وازاي الاكل خلص منهم 
وازاي قعدوا اربع خمس ايام في السفينه من غير اكل ولا شرب وازاي كانت كل طالعه وكل نازله السفينه بيقول لي كنا بنموت في كل طالعه وفي كل نازله احنا متوقعين السفينه هتطلع مع الموجه تنزل مجلوبه تنزل نايمه على جنب تنزل حاجه احنا نبقى فيها هننزل فين؟ هنروح في انهي حته بالظبط؟ في اعماق البحر الرهيبه دي طبعا احنا من كتر ما بنسمع القصه بتاعت بولس وبتاعت ابن جراح كتير في سفر اعمال الرسل فقدنا المهابه بتاعتها والوضع اللي بيبقى فيه لكن هي طبعا بيبقى وضع صعب جدا لما يكون انسان في وسط البحر بيفقد الامل في النجاه الاهوال البحر بتبقى صعبه جدا ومع ذلك بولس كان في قمه الاطمئنان وفي قمه السلام ومسك خبزا وكسر امام الجميع واكل وخلى كل اللي في السفينه ياكلوا ويهدوا وينبسطوا يطمئنوا شويه وهم موجودين في وسط الرعب بتاع البحر في وسط السفينه. السؤال اللي احنا عاوزين نساله لنفسنا احنا خايفين ليه؟ احنا ليه خايفين؟ لو جبنا طالب والطالب ده متذاكر المناهج بتاعته كويس والاستاذ قال لهم يا الفصل ان انا هعمل امتحان في اي وقت كل واحد فيكم يكون مذاكر ومستعد كويس للامتحان ملوش موعد مين اللي هيخاف ومين اللي مش هيخاف في الفصل اكيد هيخاف الطالب اللي مش مستعد الطالب اللي مش مذاكر الطالب اللي اول ما يقول له في امتحان يقول طب ادوني ساعه طب ادوني ساعتين طب ادوني يوم اذاكر طب اراجع طب ابص في الورق طب مش عارف ايه لكن الطالب اللي مذاكر ومستعد هيخاف من ايه اول ما تقول له في امتحان يقول لك انا جاهز مشكلتنا ان احنا مش جاهزين ومش مستعدين عشان كده بيبقى كلنا خوف وكلنا رعب من اي حاجه تحصل طب ما نستعد هو هدف هذا الوباء ربنا حط هذا الوباء لتذكير كل البشر أن الموت قريب من كل إنسان لا يقف على سن ولا على وظيفة ولا على مال ولا على غنى ولا على أي حاجة الموت قريب من كل واحد فينا وطبعا عندكم أنتم قصص أكتر مني للناس تعبت الفيروس بعد ما كانت من ضمن قصة الشاب بتاع مصر اللي هو كان بي بيعمل كمال أجسام وجسم رياضي جدا إلى آخره استهام بالأمر في بداية الموضوع وابتدى ينزل على الموقع بتاعه على الفيسبوك بتاعه فيديوهات تقول إن أنا الكلام ده خدعة والكلام ده ملوش أي ملوش أي وضع في الواقع وكلام كله تمثيل في تمثيل ودي خدعة أمريكية إلى آخره طبعا أصيب بعد كده بالفيروس ونزل فيديوهات تاني ومصاب وهو في المستشفى وهو بيعاني إلى آخره إلى آخره لغاية لما توفى بعد ذلك وهو شاب في الثلاثينات من عمره فهدف هذا الوباء هو ربنا نزل أو سمح به عشان الشيطان بدأ يزرع فينا فكرة إن أنت لسه صغير لسه بدري عليك في الموت. أنت لسه شاب صغير أنت لسه قدامك أنت قبل ما تكمل 100 سنة لسه قدامك مثلا 60 ولا 70 سنة ولا 50 سنة على بال ما توصل 100 سنة على بال ما تفكر تستعد عشان الموت. 
لا جالك الفيروس ربنا بعته او ربنا سمح بيه عشان يقول لكل واحد فينا لا مش لازم تبقى 100 سنه عشان تبقى هتموت ممكن تبقى صغير وربنا يقول لك في هذه اللحظه تطلب نفسك مني القديس باسيلوس الكبير بيصنف الحياه الروحيه الى ثلاث مراحل المرحله الاولى بيقول عنها هي مرحله العبد او العبيد وبيقول ان العبد عارف ان مصيره بيتوقف على السيد اللي هو يقدر يضربه ويقدر يموته ويقدر يبيعه ويقدر يعمل اي حاجه فيه هو واسرته هو ومراته واولاده وده بيمثل في المسيحيه ده كلام القديس باسيليوس الكبير اللي احنا بنصلي للقداس بتاعه القداس الباسيل وبيقول ان ده بيمثل في المسيحيه الانسان اللي هو بيجاهد خوفا من نار جهنم زي العبد انا كعبد بلتزم مع سيدي علشان خايف من الاذيه بتاعته خايف انه يبيعني خايف انه يضربني خايف من كذا كل خدمته لسيده من اجل ان ينتقي الخوف بتاعه وده يمثل في الحياه الروحيه الانسان الذي يعبد الله او بيسلك في الحياه الروحيه خوفا من نار جهنم بيقول ان المرحلة الثانية هي مرحلة الأجير. المرحلة الأولى مرحلة العبد. المرحلة الثانية مرحلة الأجير والإنسان ده بيبقى إنسان حر لكن بيتقاضى أجر عن خدمته للسيد وبيشتغل عشان يقبض وده بالظبط في الحياة الروحية على حسب كلام القديس باسيليوس بيمثل الإنسان الروحي اللي هو بيعمل كل حاجة علشان أحسن مكاني في السماء أنا عاوز أبقى في أحسن مكان في السماء أنا ببذل كل المجهود بتاعي عشان أبقى وعشان أوصل وعشان أعمل هو ده كل هم دي المرحلة الثانية مرحلة أولى مرحلة العبد مرحلة الثانية مرحلة الأجير المرحلة الثالثة هي مرحلة الإبن بيقول أن الإبن يعمل إرادة أبيه لا خوفا من عقابه فهو ليس عبدا ولا رغبة في أجر من أبيه فهو ليس أجيرا ولكن يعمل مرضات أبيه أو يحقق إرادة أبيه طواعية محبة في أبيه فهو بيحقق إرادة الأب وكل مبتغاه أن يرى الأب راضيا وفرحانا. دي المرحلة الثانية الثالثة اللي هي مرحلة الابن. فالحالتين الأول دي حالة العبيد حالة الأجير كل واحد فيهم اللي بيخاف من العقاب واللي عاوز الأجر دول بيشتغلوا عشان أنفسهم. خايف من العقاب يعني خايف على نفسه وبيطلب الأجر لنفسه ولكن الابن هو بيفكر في ربنا مش بيفكر في نفسه هو عاوز يفرح قلب ربنا مش بيفكر في مصلحته أو في حماية نفسه أو في الأجرة اللي هياخدها وده اللي المفروض يكون كل واحد فينا يسعى إليه كل واحد فينا لازم يكون مستعد كل واحد فينا لازم يكون جاهز كل واحد فينا لازم يكون مثل الخمس عذار الحكيمات والمثل ده ضربه السيد المسيح عشان يدينا وعي هذه اللحظه
وقال ان في خمس عذارة حكيمات في خمس عذارة جاهلات الفرق الوحيد بين الخمس عذارة والخمس عذارة هي نقطة واحدة فقط اللي هو الزيت نقطة واحدة فقط فرق بين الاثنين دول معهم مصابيح ودول معهم مصابيح دول عذارة ودول عذارة دول منتظرين العريس ودول منتظرين العريس دول ناموا ودول ناموا الاثنين ناموا ودول صحيوا لما سمعوا صوت العريس ودول صحيوا لما سمعوا صوت العريس الفرق الوحيد بين الاثنين ان دول كانوا محوشين زيت ودول مانوش محوشين زيت تخيل كده بقى ممكن واحد يحرم من الابديه لانه محوش زيت هو محتاج يحوش زيت هل جربت كل واحد فينا اكيد جرب يعني هل جربت انك تسافر وانت في السكه تفتكر انك نسيت حاجه مهمه اكيد مر علينا كل واحد فينا حاجه زي كده وانا في السكه وانا مسافر افتكرت ان نسيت حاجه مهمه تخيل الالم بيبقى قد ايه عليها ان انا يا ان انا نسيت ما اجيب معايا كده كان المفروض اجيب معايا كده ونسيت ولما الجاهلات طلبوا من الحكيمات طب ادونا زيت قالوا ما يكفيناش احنا وانت طب ايه الحل؟ اذهبنا وابتعنا لكم اشتروا زيت طب اشتري زيت ازاي؟ مين يقدر يبيع لي زيت؟ في ناس كتير بتبيع زيت المحتاجين هم بياعين زيت المرضى هم بياعين زيت لما تروح تزور واحد مريض انت اشتريت زيت لما تعطي من جيبك لواحد محتاج انت اشتريت زيت الضعفاء محتاجين زيت هم بياعين زيت ممكن تشتري منهم زيت اللي محتاجين اشفاق ومحبه هم بياعين زيت تقدر تشتري منهم زيت الناس اللي ما تعرفش ربنا وانت بتعرفها كلمه ربنا وبتروح تفتقدها دول بياعين زيت ممكن تشتري منهم زيت اي حد محتاج كلمه حنان كلمه عطف هو بياع زيت تقدر تشتري منه زيت بالاختصار اي حد حواليك في العالم تقدر تشتري منه زيت حاول تشتري وحاول تخزن حاول تمنع المصباح بتاعك وتكون مستعد للقاء العريس وساعتها تلاقي قلبك مليان اطمئنان لا خايف من كورونا ولا خايف من مرض ولا خايف من اي حاجه تاني انت كل كل حياتك يد الله مصباحك في ايدك ومليان زيت وانا منتظر العريس في اي لحظه يقول لي اتفضل اقول له انا جاهز حاول تشتري زيت حاول تعمر المصباح بتاعك حاول تكون جاهز للقاء العريس كل سنه وانتم طيبين تبنا معاكم ولله المجد دائما ابد امين